0: Freunde des gepflegten Korpersports, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Corpiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid an einem Freitag. Aus gegebenem Anlass natürlich, nicht nur weil wir jetzt hier die Trailer Park Edition wieder aufwärmen, also ich nehme mal wieder aus dem Wohnmobil auf und deshalb ganz kurz Disclaimer am Anfang. Sollte hier jemand Rasen mähen oder solltet ihr irgendwelche Geräusche hören, die ihr normalerweise nicht hört. Die Schallisolation hier ist nicht so perfekt wie sonst zu Hause. Vor allem sprechen wir heute aber natürlich, weil wir einen neuen Champion haben. Ole, es ist soweit. Spiel 6, wir hatten so ein bisschen so halb auf Spiel 7 gehofft, das ist ja gegen Ende, so ganz ehrlich ist man ja auch manchmal so ein bisschen, ja, froh in Anführungszeichen, ist natürlich immer schade, wenn die Saison vorbei ist, aber so ein bisschen, so wenn's, wenn man da mal kurz durchschnaufen kann, schadet nicht, der Draft steht ja auch schon an, Spiel 7 wäre trotzdem schön gewesen, aber jetzt sprechen wir über den neuen Champion und äh, deshalb, ich habe schon Ole gesagt, ich habe es schon kurz vorweggenommen, aber möchtest du deinen Nachnamen auch noch ganz kurz sagen?
1: Puh, äh, nee, habe ich vergessen. Okay, gut. Dann
0: äh, schaut in die Shownotes. Äh, oder ich sag's Ole Freaks, Mein Name ist Max Marbeiter. Danke. und du hörst ihn mir ja eben nicht. Also dafür, dafür bin ich da. Aber ganz kurz: Du als Kälte und äh, ich, ich liebe diese Frage sowieso. Und die Frage ist halt manchmal auch einfach. Eigentlich ist ja auch wirklich interessant.
1: Was geht in dir vor? Wie geht's dir, Ole? <lacht> also erstmal erstmal bin ich relativ müde. Dann habe ich mhm. also wegen Trailerpark und da ich momentan mal wieder Breaking Bad gucke, die Frage. Hast du, hast du den Verdacht, dass irgendwo in der Nähe Leute Mav kochen? Sag mal so, ich bin noch nicht den ganzen Campingplatz
0: abgelaufen. Wir sind auch nur kurz hier. Ich weiß nicht, ob ich jede Ecke auschecken kann. Noch ist mir nichts aufgefallen. Noch okay, ist mir nichts gut. aufgefallen. Auch keine, auch so, auch so die Leute, die ich bis jetzt getroffen habe. Aber ich meine, Water White hat es auch niemandem zugetraut. Ne? von daher, man, man,
1: man soll sich, Ich will mich
0: jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster. Manchmal legen. ist es
1: ja nicht, nicht nur der erste Blick, sondern auch der zweite, der zählt. Also genau. Halt genau. uns da bitte auf dem Laufenden. Das ich werde auf jeden Fall genau. Ich werde, ich werde da
0: ähm, genau einen ein Breaking Bad oder, oder Meth Cooking Tracker. Werde ich hier einführen. Vielleicht auch eine,
1: eine gute Extra-Folge oder so für, für Patreon. Auf jeden dann.
0: Fall, auf jeden Fall. Vielleicht auch mit
1: Interview dann. <lacht> <lacht> Math Watch. Ja, ähm, <lacht> ja genau. Abgesehen <lacht> davon. Ähm, ja, ist irgendwie ist irgendwie okay. Also ich habe es ja eben off-air auch schon äh, ja. gesagt, dass ich mich irgendwie sowieso über die letzten Tage so ein ähm, mehr oder weniger darauf eingestellt hatte, dass es wahrscheinlich so kommen wird. Ähm, ich finde, die Warriors haben halt hinten raus in der Serie echt die Kontrolle übernommen. Ähm, sauer war ich nach Sp äh, Spiel 4, weil das für mich die Gelegenheit war für, für Boston. Danach war es halt irgendwie äh, war, also hat sich dann halt offensiv so ein Muster etabliert, was sie nicht mehr wirklich rausbekommen haben. Und äh, in diesem Spiel war das dann, also eigentlich eher so Mitte, zweites Viertel schon so und da waren es irgendwie gerade nur acht Punkte oder so. Aber da war ich mir vollkommen mhm. sicher, dass die Warriors auf jeden Fall in diesem Spiel das nach Hause schaukeln, weil sie halt einfach also weil, weil irgendwie einfach alles für sie sprach und grundsätzlich, das ist jetzt nicht so ein ja, das sind alles, die sind alle mies, für die freue ich mich überhaupt nicht, also keine Ahnung, den Warriors, den ja. den meisten kann man es ja voll gönnen, oder eigentlich, eigentlich kann man es ihnen, ihnen allen gönnen, bei Curry finde ich halt sehr cool, dass er jetzt endlich seinen Finals-MVP-Award gewonnen hat, ich weiß, dass das äh, gerade bei diesen ganzen bescheuerten Legacy-Debatten, die man dann ja immer wieder führt, halt auch irgendwie wichtig ist, äh, ich finde, ja. das Team ist irgendwie ja halt einfach also diese ganze Entwicklung die die über die letzten Jahre hatten ist halt einfach irgendwie eine, eine sehr coole Geschichte ist auch also bestätigt irgendwie auch vieles was ich so denke wie man wie man Teams zusammenbauen kann wie man halt auch darauf vertraut dass also wenn man so einen Kern hat dass, dass das halt gut ist den zu, zusammenzuhalten dass man dafür auch äh, zahlt ich meine die sind natürlich auch so mittlerweile dadurch als Team Schweine teuer aber es ist auch okay ich meine die sind da also mit dem, mit dem Team wird ja auch Geld gedruckt, quasi mit dieser Franchise. Deswegen, ja. ich finde das alles richtig. Ich finde die, die Warriors, gerade, gerade Curry und auch Steve Kerr sind halt Leute, denen man es vollgönnen kann. Clay Thompson sowieso und von daher bin ich jetzt, äh, sitze ich hier jetzt nicht heute und, und möchte die ganze, die ganze Zeit in den Tisch beißen. Passt schon irgendwie. Also, das richtige Team hat am Ende gewonnen.
0: Ja, also fand ich auch. Es war dann tatsächlich, ich habe es ja gerade auch Er schon gesagt, interessant, weil wir irgendwie eigentlich so nach Spiel 3 dachten, dass Boston eigentlich irgendwie auf, auf sich das bessere Team sein müsste. Du hast dann gesagt, die beste Version von Boston und die haben wir halt teilweise, haben wir nur phasenweise gesehen, ja jetzt in dem Spiel auch ganz am Anfang, jetzt in Spiel 6. Aber ich finde auch, also Golden State hat, hat, hat das, hat, ist auch im Laufe der Serie halt einfach immer besser geworden, immer besser mit Boston zurechtgekommen. Und was mir an dem Team halt irgendwie so taugt, hat diese... <lacht> Diese Perfektion im Unperfekten oder Perfektion ist übertrieben, aber das hier hat einfach, ich, ich mag es, dass es einfach ein unperfektes Team ist. Das ist das ist dass du teilweise, dass du eine Phase hattest in einem, in einem finals spiel in dem du offensiv defense wechselst, weil du Jordan Poole defensiv nicht drauflassen kannst und in Spiel 4 Draymond offensiv nicht drauflassen konntest. Und das einfach, dass da nach diesen, nach diesen Jahren, ich meine, hat er ja schon so ein bisschen, also quasi mit Ende der Dynastie der Warriors so ein bisschen. Bisschen aufgehört, aber nach Jahren, in denen man halt die ganze Zeit irgendwie gedacht hat, ein Champion, also muss so wenig Löcher wie möglich haben, ist natürlich heute immer noch so, aber du hast halt jetzt irgendwie ein Team, das halt irgendwie klare Schwächen hatte und trotzdem aber halt Wege gefunden hat, seine, seine Stärken irgendwie mehr in den Vordergrund zu drängen und auch seine Stärken dem, dem Gegner irgendwie mehr aufzudrücken und Emilio äh, Doka hat ja, oder, oder, nee, nicht Emilio es gab ja so von dieser Sortus kurzes das Reporting, das Sideline Reporting, dass, ähm, dass Marcus Smart gesagt hat, so, sie werden es uns nicht geben, ähm, wir müssen es uns nehmen. Ist natürlich ein Klischee, der Satz. Mhm. Aber es ist halt, aber es ist halt genauso das Warriors Ding. Und Ime Udoka hat ja auch gesagt in der Halbzeit, gab es ja diese, diese Wired-Sequenz, wo er sagt, ähm, sie werden, die werden nicht anders spielen, sie werden so spielen, wie sie spielen. Und das ist halt so. Ne? Und, und und wir müssen uns, wir müssen damit zurechtkommen. Und, und die Warriors haben sozusagen <lacht> der der Serie finde ich am Ende so ihren berühmten Stempel aufgedrückt. Und wie du sagst, Steph Curry, ja sowieso, jetzt Finals MVP, wir können diese diese Konversation können wir einfach begraben. Sie war schon immer, ja, sagen wir mal, fragwürdig. Mhm. <lacht> zumindest ähm, gab es auch Argumente dagegen, aber es ist halt jetzt, ja, es ist jetzt halt irgendwie vorbei. Er hat es er hat's verdient. Und ich finde auch sonst, weißt wenn du, wenn so, ich habe immer so aufgeschrieben, so die, diese Stories, so der Warrior, oder Stories, aber die, die Charaktere, du hast Clay angesprochen. Clay ist wieder Champion. Auch Andre Iguodala ist wieder Champion, auch wenn er jetzt nicht... Auf dem Feld den Riesenbeitrag gelassen hat. Aber Andrew Wiggins ist NBA-Champion. Riesenparty übrigens auch Wiggins Island. Ich weiß nicht, ob du, du ich habe gesehen, dein, dein Grundstückslicht war noch aus, deswegen warst du nicht da. Ja, ich habe ich hab verpennt. Ja, das ist verpennt, genau, genau. Aber auf jeden Fall, Andrew Wiggins ist NBA-Champion. Gary Payton, der zweite NBA-Champion. Also, keine Ahnung. Zach Law hat es ja im letzten Podcast auch so ein bisschen, ein bisschen ausgedrückt, hat sich für einen Video-Koordinator. Stelle beim Warriors beworben. Der hat es nicht nur so Saison. ausgedrückt, das, das ist wirklich so. Ja, genau, genau. Also, er hat es genau, er hat so beschrieben, so quasi, genau, ja, Genau. Hat sich, äh, hat sich einen Ellbogen gebrochen und hat jetzt in Finals echt äh, eine, eine wichtige Rolle gespielt. Ähm, da ist einfach irgendwie, ich weiß nicht, du hast äh, Bob Myers vielleicht auch nochmal erwähnenswert, Steve ihn auch nochmal auf die Bühne geholt dann, der das halt mit zusammenstellt, dieses Team und halt wirklich halt Dinge tut, die vielleicht, ja, sicherlich. Einerseits begünstigt dadurch sind, dass, dass, dass die Owner, also Joe Lacob und Peter Gruber, ähm, zahlen. <lacht> Aber er hat es ja auch irgendwie, er hat auch irgendwie clever gemacht. Er hat auch, oder die sie der ganze Staff hat entschieden, dass Andrew Wiggins da gut reinpasst und dass die Andrew Wiggins so einbinden können, dass sie seine Stärken für sich bestmöglich nutzen können und seine Schwächen bestmöglich kaschieren können, sozusagen. Und und ähm, andere wie Jordan Poole oder dieses, wie sie es letztes Jahr, wie sie, habe ich auch am Anfang der Saison gesagt, dass ich seit ja, irgendwie schon beeindruckend finde, wie sie halt immer, wie sie Spieler sich anschauen und Spieler finden, die jetzt vielleicht nicht unbedingt ganz vorne auf der Liste stehen oder bei den meisten vorne auf der Liste stehen, die aber irgendwie reinpassen und dann auch so ein bisschen, und sie hatten jetzt diese zwei Saisons im Endeffekt, die so ein bisschen Probesaisons waren, wo sie sich Spieler anschauen konnten. Gut, ich meine, Juan Toscano Anderson, auch NBA Champion, ja. aber ähm, hat jetzt keine große Rolle mehr gespielt, aber sie haben trotzdem halt irgendwie geguckt, wer wer passt zu uns, wer passt nicht zu uns. Kelly Oubre hat nicht gepasst, ähm, D'Angelo Russell hat nicht gepasst, und haben das Team so aufgebaut. Ein Team auch, das vor zwei Jahren den, den miesesten Rekord der Liga hatte, aus Gründen natürlich, aber trotzdem, also es ist irgendwie, es ist irgendwie schon eine,
1: eine, eine coole Geschichte, auch wenn sehr, sehr viel Geld in diese Geschichte fließt, natürlich. Ja, total, und also, es gibt jetzt ganz ganz viele Sachen, an die man äh, anknüpfen kann, aber also, was mir halt dann gerade wegen Meyers auch noch auffällt, sie haben halt dann auch in den richtigen Momenten, und das gehört am Ende halt einfach auch dazu, haben halt auch Glück gehabt. Ne? Also Payton hatten sie ja auch entlassen, und zwar zum zweiten Mal. Ja. Und dann hat kein ja. Team den geclaimt, und dann haben sie ihn am Ende wiederbekommen. Und ich fand ihn jetzt, also auch in Spiel 6 wieder, war das für mich einer der großen Unterschiedsspieler auf Court. Einfach ja. weil der defensiv so gut war, weil er halt irgendwie dieses diese ähm, defensiv defensive Dynamik so verändert hat, weil er vorne seine, seine Cuts irgendwie mit drin hatte. Und das ist halt das ist ja im Prinzip random, dass das passiert ist, aber es wirkt dann mit der Zeit irgendwie nicht random und ähm, was mich irgendwie, also angesichts der Tatsache, dass sie jetzt halt wirklich wieder Champion sind, am meisten schockiert ist, dass sie halt dafür, also sie hatten ja äh, letztes Jahr ein Nummer zwei Pick und sie haben von dem in dieser Saison ja null bekommen, sie haben ja den auch stimmt, nicht getradet ja. oder irgendwas das ist ja eins der besten Assets, die du haben kannst, ein Nummer zwei Pick im Draft, ne, und sie haben, also bisher ist das ja, und, und mal gucken, was mit James Wiseman noch passiert, ich will das jetzt auch gar nicht groß diskutieren, aber ähm, sie haben in dieser Saison nichts von dem bekommen, und sie sind halt einfach Meister geworden, das, das finde ich irgendwie für sich schon total schockierend, und spricht irgendwie auch dafür, dass halt dieser, ja, dass dieser, dass dieser Kern halt einfach so ein, so ein krasses Ökosystem irgendwie kreiert hat, dass das halt dann hat ja, trotzdem funktioniert, selbst wenn irgendwie sowas, wo andere Teams von abhängig wären, dass das einschlägt. Ja. Das ist ja bisher einfach, ja, also in dieser Saison war es eine Null. Und das hat am hat Ende <lacht> sich den großen <lacht> Unterschied gemacht. Das hat einfach ja. schon richtig abgefahren. Ja, und selbst die anderen beiden
0: hohen Picks von, 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 letztem, von letzter Saison. also ja, von haben wir in den Vereins auch nicht gespielt. Haben wir in den Vereins auch nicht gespielt, genau. Also es ist ja das Nächste. Und, und, und ja, es ist schon... Irgendwie haben sie schon ihren Weg. Also man muss jetzt nicht über Lightyears und, und, und Geschichten irgendwie debattieren, aber irgendwie haben sie schon ihren Weg, der ja auch irgendwie auf auf einem Vertrauen in, in, in das, was sie tun und in die Leute, die sie haben, irgendwie basiert. Und das, das finde ich, finde ich. Scha das schaue ich mir gerne an. Sagen wir es mal so. Oder das finde find ja. ich, ähm, find ich einen coolen Ansatz, einfach weil es eben nicht eben dieses hier, dieses Reaktionäre ist oder, oder dieses, okay, wir müssen, eigentlich müssen wir das jetzt so machen. Aber wie gesagt, wie du sagst, ich meine, eigentlich wenn du um eine Championship spielst und Nummer-2-Pick hast und eigentlich irgendwie Superstars und Primers wir haben ja auch oft genug drüber geredet, kann es schon gut sein, dass du dein Nummer-2-Pick irgendwie tradest. Also wer die naheliegende Geschichte, es sei denn natürlich, du ziehst Zion und er ist nicht verletzt oder so, aber im Endeffekt, ne, es ist ja, und sie haben trotzdem gesagt, nee, wir, wir schauen, dass wir irgendwie auch den, wir denken irgendwie lang- und kurzfristig. Es hat sich <lacht> bis jetzt, was kurzfristig angeht, ausgezahlt, wie es langfristig aussieht, werden wir sehen. Und ja, Vielleicht sollen wir mal sollen wir reingehen ins Spiel noch so ein bisschen. Das ist noch ein bisschen, weil gab ja auch noch die eine oder andere Geschichte, du hast ja auch schon äh, Gary Payton angesprochen. Der ist eigentlich schon, ganz kurz aber noch, Gary Payton ist schon krass, dass der wirklich, wenn man ihn jetzt so gesehen hat, so im Laufe der Saison, aber jetzt auch während der Playoffs, dass er wirklich so lange gebraucht hat, um einen Platz in der NBA zu finden. Ne?
1: Ja, ist schon, ist schon irgendwie irre. Also vor allem, weil er halt irgendwie so ein also ich finde, das ist halt das, das Coole auch an diesen, an diesen Warriors und letztendlich an, an Curry, weil der ist der Grund dafür, warum es so funktioniert. Aber ja. ähm, in diesem System sieht man Peyton und denkt, ja klar, das ergibt doch Sinn. Natürlich sollte das jemand sein, der einfach seine Dynamik, seine Athletik für Cuts einsetzt, der, der abrollt, zwar gelegentlich auch mal einen Wurf nimmt, aber eigentlich offensiv fast mehr wie ein, wie ein Rollman, also wie halt ein Center eingesetzt wird. Natürlich, mhm. macht doch Sinn. In ja. welchem anderen Team macht das Sinn? <lacht> das ist ja das Problem. Ne? <lacht> Die richtige Frage, ja. Es ja. gibt sonst kein Team, das diese Gravity hat. Es gibt es gibt natürlich auch andere Teams, also denke ich, wo man ihn mit viel äh, viel Rumprobieren wahrscheinlich irgendwie reinkriegen könnte. Aber so wie dort, dass es halt einfach so wirkt, als wäre das, ja, als wird es wie Arsch auf einmal passen. Ich glaube, das hast du halt sonst einfach nicht. Und das ist halt dieser, dieser Curry-Effekt, von dem man immer wieder redet. Also ich habe... Ähm, ich glaube, das war im November oder so, habe ich einen, äh, einen längeren Text darüber geschrieben, wie halt Peyton auf einmal seine Rolle gefunden hat und wie das halt funktioniert, weil Curry da ist und mhm. selbst, also da war ich irgendwie schon ziemlich angetan von Peyton und hätte trotzdem nicht gedacht, dass das dann auch jemand ist, der in den in den Finals und ja allgemein in den Playoffs, wenn er zur Verfügung stand, irgendwie einen großen Einfluss haben konnte äh, könnte. Aber er war letztendlich Konnte er das, was er in der Regular Season gemacht hat, ja sogar einfach zu 100 bestätigen und teilweise sogar steigern? Ja,
0: das, das, das fand ich ihm auch beeindruckend. Auch, dass er jetzt in dem Feines eigentlich zurückkam und am Anfang noch so leichte, ja, sich so ein bisschen reinfühlen musste, aber dann am Ende halt wirklich, du hast ja auch schon gesagt, einfach irgendwie ein Faktor war und es stimmt wahrscheinlich, es ist halt einfach... Diese, dieses Ökosystem ist gerade für Spieler deren Wurf jetzt nicht der sicherste, es ist sicherlich die und die aber Qualität mitbringen, wie eben diese off Cards, die die man ja die wir bei Peyton oder eigentlich alle bei Peyton ja regelmäßig ansprechen. Ähm, die passen da natürlich optimal rein. Aber ja, man irgendwie denkt denk, denk, denk man sich dann trotzdem oder erwische ich mich beim okay, keine Ahnung, dass, dass kein Team wirklich Verwendung gefunden hat für dieses für, für für die Defense, die er schon immer hatte, also das hat man ja. ja schon gesagt, als er, als die Warriors ihn auch entlassen haben, so okay, er ist eigentlich einer der halt, also einer der besten onboard defender die, die, die es in der Liga so gibt. Und dass, dass man da irgendwie keine Verwendung
1: findet, keine Ahnung, ist es dann ein bisschen so das Chris-Dunn-Phänomen?
0: <lacht> ja, ich glaube.
1: Also ich meine, da siehst du halt auch, wie Undervalue teilweise Defense ist, ne? Und ja. also ich, ich denke zwar auch, gerade individuell ist es halt wichtig, dass du offensiv irgendwie was beiträgst, aber ähm, <lacht> es ist schon irgendwie, irgendwie krass, wenn Leute sagen, ja, ja, was das angeht, ist er, sogar also Defense ist er einer der fünf Besten der Liga mindestens. Und dass man dann ja. nicht sagt, okay, dann sollten wir den holen. Ja. <lacht> also, dass also ja. das 29 ja. Teams den dann nicht claimen, und das wäre ja halt für einen Minimalvertrag gewesen. Ne? Das, ist, ja. das, das ist, schon, ist schon irgendwie krass. Aber ja, bei manchen dauert es eine Weile länger. Und wie gesagt, dass es das offensiv so gut funktioniert, das geht, glaube ich, nur in Golden State. Aber ja, ja. Weiß auch nicht, das ist ist, ist, ist schon irgendwie faszinierend, das also gibt unterschiedliche Spielertypen und äh, die Teams sind sehr unterschiedlich darin, auch Leute mit mit komischen Skillsets dann trotzdem gewinnbringend einzusetzen und ich glaube, dass, da sind die Warriors halt auch einfach schon sehr, sehr stark drin, was das angeht, ja. also ich meine, guck dir Draymond an, das ist natürlich auch ein äh, spezielles Beispiel, aber auch das ist ja, also sie haben grundsätzlich es perfektioniert, offensiv mit Leuten zu spielen, die nicht werfen können oder also ja. zumindest als Schützen nicht nicht äh,
0: respektiert werden und trotzdem eines der besten Shooting Teams der Liga zu sein. Ja, also, ja, es ist es ist ein, ein kleines Paradoxon, das da seit äh, Jahren durch die Liga gleitet. Also von daher, ja, jetzt in Spiel also jetzt im Spiel 6 hattest du ganz kurz so am Anfang Du hast ja schon gesagt, so ja irgendwie so ab zweites Viertel oder hast du mir gerade off äh, off er gesagt, ich bin mir gerade nicht sicher. <lacht> auf jeden Fall hast du es gesagt, dass du irgendwann Mitte zweites Viertel schon so den Eindruck hattest, hm, wird wahrscheinlich eher wieder nichts. Aber so der Anfang war doch eigentlich sah, sah doch wieder vielversprechend aus. So die Halle war sowieso da, klar. Ähm, die Celtics haben auch irgendwie, hatte ich so den Eindruck versucht, so ein bisschen ja, wir haben den Ball nach innen zu geben. Gleich das erste Play war ja ähm, Clay gegen Horford und gleich den Ball auf Horford, der dann äh, Play gemacht hat. Danach äh, viel smart aufgepostet und das so ein bisschen als Hub verwendet, hatte ich so einen Eindruck für, yep. für die Offense, und aber drumherum bewegt. Ähm, kick kickout Brown hat dann draus rausgetroffen. Ähm, und das hat eigentlich alles ganz gut funktioniert. Selbst Tatum, wow. was heißt, selbst Tatum ist jetzt auch gemein. Also auch Tatum hat von dem war, <lacht> kam mir ganz kurz so, aber auch Tatum hat da irgendwie einen, äh, einen guten Job gemacht am Anfang. Und dann, hast du ja schon gesagt, ging es wieder... Ich meine, das Ding war, sie sind am Anfang schnell weggezogen und Golden State ist so langsam reingekommen. Das war auch so ein Ding. Aber was war denn dann wieder das Ding, dass es irgendwie, also, dass wieder was, was funktioniert hat, nicht 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 länger funktioniert hat? Oder dann irgendwann so halt eingebrochen ist, dass du diesen 21-0-Run der Warriors hattest, den längsten Run seit 50 Jahren in den Finals?
1: Ja, ich meine, das ist natürlich erstmal eine, schon <lacht> relativ krass, dass es da gleich gleich so übel wird. Aber so, ja. ich hatte das Gefühl, dass halt schon eigentlich fast durch den ersten Wechsel ging das los, dass sie so ein bisschen den den Faden verloren haben. Also äh, Robert Williams ist ja nach nach knapp drei Minuten oder nach gut drei Minuten rausgegangen. Da kam Derek White rein, der also dadurch verändert sich natürlich irgendwie offensiv das äh, das Setup. Dadurch hat sich auch verändert, wie die ähm, wie die Warriors sie verteidigen konnten. Ich glaube ich glaube Pritchard ist sogar schon kurz davor reingekommen für für Smart und in den ersten Minuten lief ja alles über Smart. Also wie du schon gesagt hast, so als Initiator der Offense, der irgendwie dafür gesorgt hat, dass es am Anfang, ja, ein bisschen, bisschen eine Linie gab, dass das halt irgendwie, irgendwie Struktur hatte. Und das war, das war dann halt irgendwie einfach sehr, sehr schnell wieder vorbei. Und ich weiß, dass halt bei, also bei den Celtics ist es ja, das haben wir über die Playoffs jetzt ja immer wieder gesehen, also vor allem in den Finals, dass sie sich halt manchmal dann so, dass sie halt so den Faden verlieren. Und irgendwie mhm. dann zu schnell weggehen von Sachen, die funktioniert haben. Und das heißt, also das muss dann nicht heißen, geht zehnmal in Folge zum selben Play, wie, wie Mark Jackson das immer fordert. So, ihr solltet jetzt am besten nur noch El Horvath aufposten. Und zwar immer, egal, also wenn er gegen den <lacht> gegen kleinen Spieler spielt, weil El Horvath der neue Hakim Olajjewan ist. Das ist es ja nicht. Aber so dieses, dass man halt auf, wir bewegen den Ball, wir suchen geduldig nach einem guten Wurf, attackieren aber auch, haben so eine, haben so eine Balance drin aus, aus Drive und... Äh, und Abschluss und, und haben immer mal Postplays drin. Das wird halt dann so schnell wieder verloren und dann geht man halt mhm. zu einem eher, eher eindimensionalen Spiel über. Und dann geht es halt natürlich auch wieder mit den, mit den Offensive Fouls los. Und also ich fand selbst im ersten Viertel, als die Warriors dann so diesen ersten Punch so ein bisschen absorbiert hatten, hatte man einfach das Gefühl, okay, die sind halt irgendwie, die fühlen sich halt auf der Bühne wohler. Die sind jetzt überhaupt Gefestigt, nicht davon da, schockiert, ja. dass sie erstmal eine gewatscht bekommen haben von den Celtics, sondern die haben damit gerechnet und dann, ja, Clay ist ja gut gestartet. Ich meine, er hat am Ende 5 von 25 getroffen, aber im ersten Viertel hat er, glaube ich, seine ersten beiden Würfe getroffen und hat dadurch dann irgendwie gleich wieder für so ein bisschen Stabilität gesorgt. Und dann war das, ja. also ging das halt ganz schnell. Dann ja, Offensivfault, Turnover. Ähm, man ist dann halt so rausgekommen. Ich weiß, also gerade bei Derek White hatte ich auch das Gefühl, in die, also in diesem Spiel ganz krass, wenn, sobald er reinkam, der Mut war einfach weg. Also den hat er im Lauf dieser Serie einfach verloren. Die Warriors wussten das auch, haben ihn entsprechend verteidigt und dann wurde es halt immer sofort schon ein bisschen schwieriger. Es war ein kleines bisschen weniger Dynamik da. Und gerade wenn ich er fand... dann quasi so der Offensivinitiator teilweise mm. de facto hätte sein müssen, da fehlte halt einfach was. Also ich finde, Smart hat das gut gemacht, Tatum hat das bisweilen auch gut gemacht, aber aber sonst halt ja, keiner so richtig. Und, und White wirkte für mich vollkommen verloren in dem Spiel. Ich meine, das Problem war natürlich auch, dass, dass Smart und ähm
0: Tatum früh v trouble hatten dann, also ja. die haben ja beide in der ersten Halbzeit beide schon drei Vs gehabt oder halt früh im zweiten Viertel eigentlich beide drei Vs gehabt und Smart glaube ich relativ früh zwei, äh, dann ja klar und dann hast du das sind die beiden die du gerade genannt hast als die besten Initiatoren sozusagen für für die Celtics Offense und das war natürlich dann schon schwierig ähm, einerseits ich meine White fand ich jetzt gegen Curry mal wieder, also hat es ihm wieder extrem schwer gemacht. Curry ist aber natürlich dann auch extrem gut, dann nur wieder dann doch einzutreffen. Und ich fand halt, die Warriors Defense hat dann aber auch so ein bisschen, also auch mit dem also als Payton dann reinkam, ja. hat die Zone irgendwie besser dicht bekommen. Ich fand auch so, Draymond war äh, Draymond war wieder ein bisschen, alle, love, alle lieben Draymond. Ähm, <lacht> Draymond. <lacht> ähm, Draymond war auch wieder ein bisschen mehr mehr so auf der Lauer. Also, weißt du? Der war äh, überall, finde ich. War überall, also war irgendwie ein geiles Ding fand ich ähm, bei 41, 31 oder so, als er eigentlich so, so Tatum links mehr oder weniger in der Ecke äh, verteidigt hat. und Also da war er halt, eigentlich direkt ins Play involviert, also nicht so auf der Lauer, aber halt war wieder so, so, so ein Paradebeispiel für die Art und Weise, wie er sich irgendwie bewegt in der, in der Defense. Ähm, quasi hat den Drive verteidigt von Tatum Richtung Baseline und ist dann genau im richtigen Moment so Richtung Robert-Williams gedriftet, der, der eigentlich am Korb gewartet hat und hat dann äh, den 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 Pass von von Tatum abgefangen. und Einfach nur, weil er, weil er genau im Richtigen, also weil er sich einfach perfekt bewegt hat. Und das war wieder so ein, so, ein, so ein Beispiel. Aber er war ja auch so beim Doppeln oder so, da mal im Block oder dann da irgendwie die Hände drin. Und da hatte ich sowieso so das Gefühl, ich meine, Turnover war wieder ein Riesenthema für, für Boston natürlich. Es ist aber halt auch einfach, glaube ich, bei den Guinea Warriors, sie haben halt schon viele Spieler mit guten Händen. Ne? Also Wiggins okay, hat ja auch einen, relativ am Anfang der Deflection Draymond Steph auch, äh, Gary Payton, da bringt jeder mal irgendwie die Hände an, weil und es ist halt so oft, ist halt eine Passing Lane, die offen ist, ist eigentlich gar nicht so richtig offen oder die offen aussieht, ist gar nicht so richtig offen und das ist vielleicht auch irgendwas, was die, was den Celtics über die Serie auch irgendwie vielleicht, ja, so ein bisschen zu schaffen gemacht hat, einfach, weil du halt permanent extrem aufpassen musst und immer damit rechnen musst, eigentlich, dass da noch vielleicht schnell irgendwie mal eine, eine, eine Hand irgendwie reinkommt. Also das war vielleicht irgendwie auch so ein Ding, was ich mir jetzt in dem Spiel auch gedacht habe, was es da so ein paar, also weil weil ich war Vielleicht ist es auch mir diesmal mehr aufgefallen, aber es gab extrem viele Deflections irgendwie.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, das war ja, also selbst für die Celtics in diesen Finals, wo sie ja wirklich einige Turnover-lastige Spiele hatten, war es mit 22 ein Rekord und das wirkte teilweise noch mehr so. Also, weil sie es halt, also bei einigen Spielern hat es halt auch, finde ich, zum Ende der Serie hin das Gefühl, dass sie sich halt kaum noch getraut haben, irgendwie zu dribbeln. Also, es war ja einfach über die ganze Serie ja. hat, hat Golden State das so gut geschafft, einfach so diesen. Bereich innerhalb der innerhalb der Dreierlinie zu verteidigen und da halt immer wieder Hilfe zu schicken, ohne dadurch zu viel zu opfern, ähm, ohne dadurch irgendwie groß groß Raum zu schaffen ähm, für für Leute, die das irgendwie hätten ausnutzen können. Und also das war schon das war schon sehr stark wieder Druck aufgebaut wurde. Gleichzeitig gab es auch in diesem Spiel dann halt wieder so ein paar Pässe, die halt einfach nur Hirnverbrannt sind, also <lacht> zu denen leider die Celtics ja. oder einige von ihnen irgendwie auch tendieren und so macht man es also verstärkt man diesen Effekt dann noch. Aber, also das ja. muss man natürlich dazu sagen, die Warriors hatten da einen sehr großen Anteil dran. Also die wussten irgendwie, glaube ich, ziemlich genau, wer, wer ihnen wie per Drive oder, oder per Assist wehtun kann und waren mhm. dann ziemlich gut da drin, genau das zu verhindern. Und halt irgendwie auch äh, vor allem Tatum irgendwie von den Orten wegzuhalten, wo er gerne hin will auf dem Court. Und ähm, ja, also im Laufe der Serie hat sich das halt irgendwie immer mehr immer mehr bestätigt. Und sie haben ihre ihre Punkte gefunden, an denen sie ansetzen können, irgendwie defensiv und haben ihr ihr System gefunden und haben irgendwie rausgefunden, von wem kann ich so ein bisschen aushelfen, von wem lieber nicht. Von also was sind die richtigen Matchups? Und es wurde halt es wurde halt immer besser und ich finde, es ist halt auch so ein ich glaube auch, dass das also ein bisschen underrated fast ist, wie wie Kerr halt seine Starting Five verändert hat, um Porter äh, mhm. zum, zum Starter zu machen, einfach aus der Hinsicht die konnten immer nachlegen, also mit ihren Bankspielern. Poole kam ja. rein für Offense in erster Linie, Looney für Offensive, Rebounds in erster Linie, aber auch um die Defense irgendwie zu, ähm, noch so ein bisschen zu support. Payton halt, um defensiv alle wahnsinnig zu machen. Und das, das sind halt dann <lacht> wirklich irgendwie neue Dimensionen, die reingekommen sind. Und bei bei Derek White war das gegen Miami phasenweise so, in den ersten Zwei oder ich glaube sogar ja, in den ersten drei Spielen dieser Serie war das auch so. Aber er hat halt einfach sein Selbstvertrauen verloren und dadurch kam dann halt einfach nichts mehr von der Bank. Also offensiv ja. kein, kein Funke oder irgendwas. Die haben es in diesem Spiel früher mit Pritchard versucht, dachten, hey, vielleicht gibt er uns ein bisschen, bisschen mehr Spacing, dass die Offense halt irgendwie so ein bisschen bisschen mehr im Rhythmus bleibt. Hat nicht funktioniert. Mhm. Und Also die drei Bankspieler der Celtics, ne, einer minus 18, einer minus 20, einer minus 26. Das ist jetzt keine perfekte Statistik oder so, aber ich fand, in dem Spiel war es repräsentativ, weil sobald jemand von der Bank reinkam, sobald nicht die Starting Five einfach drauf war, wirkte es für mich halt teilweise echt verheerend, was sie <lacht> äh, was sie gespielt haben. Und also ich meine, White war auch gefühlt dann in der zweiten Halbzeit kaum noch zu sehen. Grant Williams hat auch wieder zwei Würfe genommen, einen davon getroffen. Das, das ist halt einfach zu dünn. Und ich glaube, gerade diese diese Fähigkeit halt einfach während des Spiels dann nochmal nachzulegen. Dafür hast du ja im Prinzip jemanden wie wie White auch geholt und es ja. hat jetzt leider hinten raus in der Serie einfach nicht funktioniert. Also ich finde ja nach wie vor, dass er ein guter Spieler ist, der den der den Celtics auch echt geholfen hat seit dem Trade und eine wichtige Komponente irgendwie eingebracht hat. Aber es hat jetzt am Ende einfach nicht mehr funktioniert. Und dann schaust du natürlich auch auf den auf den restlichen Kader und sie hatten halt sonst einfach keine Leute, denen Ime Yudoka ansatzweise vertraut hat. Und dadurch sitzen da dann halt Leute wie Luke Cornett oder Sam Hauser und so, wo du von Anfang an immer weißt, die sind halt maximal Gabelstein und sonst werden die halt heute nicht, ja. nicht auf den Court kommen. Und das ist halt auch noch so ein Unterschied zu den Warriors, wo ja auch einige Leute aus der Rotation gefallen sind, aber wo du halt im Zweifel sagen würdest, wenn, wenn halt gar nichts läuft, ey, dann probieren wir meinst? jetzt mal Kuminga aus, ob der mit seiner Athletik hier irgendwas verändern kann. Oder Bielica, ja. der jetzt heute nicht gespielt hat, aber mehrere Spiele hatte, in denen er teilweise auch ganz ja. gut war. Also. Ja. Bei den Celtics waren es halt eigentlich einfach immer nur sieben Dudes und zwei dieser Dudes haben im Lauf dieser Serie halt, äh, <lacht> ihren Impact verloren. Beziehungsweise Grant Williams hatte auch in eigentlich nahezu keinem Spiel dieser Serie wirklich wirklich einen positiven Impact, weil ihm auch einfach so ein bisschen das, das Matchup gefehlt hat. Ja. Ich glaube, das sind dann halt auch so Unterschiede, die du halt einfach zu sehen kriegst. Und dafür, also um das noch mehr zu akzentuieren, äh, akzentuieren, war es glaube ich halt gut, Looney auf die Bank zu beordern, um ihn dann halt reinzuholen. Ja, es stimmt eigentlich, ne? es, hat, es, hat, es, hat, es hat ja klar, der Starting Five
0: ein bisschen, bisschen Rebounding genommen, ein bisschen Präsenz, aber es hat eigentlich also hat's, das war jetzt nicht die große Veränderung für, für dieses Line-Up sondern halt, wie du sagst, halt für die, für die Optionen, die die Kerl dann hat und auch mal so halt den Rhythmus und, 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 und die Balance irgendwie von dem Spiel oder die Dynamik von dem Spiel zu verändern, je nachdem, um dann halt irgendwie einen neuen, neuen Look zu geben und bei den Celtics, ja boah, ähm, White ist ja eigentlich extrem gut in die Serie gekommen, also und dass, dass es dann irgendwann so weg war, ist vielleicht auch, ja, mit Sicherheit auch ein Ding, wenn, wenn die Warriors dann im Laufe einer Serie oder der Gegner, also in dem Fall die Warriors, im, im Laufe einer Serie einfach merken, okay, wann, wie verteidige ich denn den? Welchen, welche Driving Lane gebe ich? Oder welch, wie, wie, wie positioniere ich mich als Defender? Ähm, was, was kann ich so ein bisschen machen? Und das ist vielleicht dann auch was, was zum Selbstvertrauen beiträgt oder zum mangelnden Selbstvertrauen dann am Ende. Und ja, bei Grant Williams, da waren die physischen Serien gegen Miami und und Milwaukee waren schon eher seine Serien. Trotzdem fand ich es interessant eigentlich, dass dass die Celtics so was was so die Rollenspielerproduktion angeht so Abspiel 4 so so abgeschmiert sind irgendwie. Oder hast du? Ich meine, Grant Williams hast du gesagt vorher schon nicht wirklich, aber oder hast du es irgendwie? Kannst, hast du da eine Erklärung dafür abseits von den Warriors, haben es einfach gut gemacht und es hat sich dann irgendwie eine, so eine Abwärtsspirale entwickelt? Oder?
1: Ne, naja, ich ich denke halt, dass halt das insgesamt, das Playmaking und das Ball-Movement und player Playermovement bei den Celtics häufig so ein bisschen zum Erliegen gekommen ist. Und wenn der Ball dich nicht findet, also als Grant Williams beispielsweise, wenn der mhm. Ball dich nicht für offene Dreier findet, dann hast du halt nicht so viele Möglichkeiten, dich, dich offensiv jetzt auszuzeichnen. Also kannst natürlich irgendwie für versuchen, offensiv Rebounds zu holen oder so, aber er ist ja sonst schon jemand, der eigentlich so ein bisschen davon abhängig ist, dass er halt gefunden wird von den anderen. Und wenn ziemlich viele Possessions damit enden, dass halt einer dribbelt und dann gibt es einen Steal oder, oder Pass wird abgefangen. Dann ist es halt, also für so einen Rollenspieler, der eigentlich davon abhängig ist, ist es halt, glaube ich, schwerer dann so richtig reinzukommen. Bei Derek White ist es ein bisschen was anderes. Der hatte ja viel den Ball in der Hand, aber ja, ja das, also wie angesprochen, da ist halt die die, äh, spielt die Defense eine relativ große Rolle und er hat, ich weiß nicht warum, er hat sein Selbstvertrauen einfach verloren, hatte ich den Eindruck. Mhm. Wahrscheinlich lag es ja. daran, dass Draymond ihn in seinem Podcast beleidigt hat oder so. Das, Wahrscheinlich. Äh, das tut einem ja dann ganz besonders weh. <lacht> aber ich meine, auch Rawford der war jetzt in diesem Spiel überragend, aber der hat ja auch in den Spielen zwei bis fünf, hat er offensiv auch nicht wahnsinnig viel beigetragen. Das ist mhm. halt auch jemand, der, also weil sie ihn jetzt nicht als den jungen Kevin McHale ansehen, was ich richtig finde, weil er einfach nicht der beste Postplayer ist, ähm, ja. der ja auch schon zu einem gewissen Ausmaß nicht so sehr, aber schon ein bisschen davon abhängig ist, dass er halt gefunden wird für offene offene Würfe. Und ich finde, die Warriors haben das halt sehr, sehr gut, diese Balance gefunden aus einerseits, wir helfen aus gegen Drives, wir sind irgendwie präsent und es muss nie immer nur einer verteidigen, aber wir sind dann mhm. auch schnell genug irgendwie wieder beim Schützen, so dass halt dann zum Beispiel für Grant Williams nicht so viele Spot-Up-Möglichkeiten drin sind wie gegen... Ja gegen die Bucks, die auch von ihm ausgeholfen haben, aber die halt nicht wieder zurückrotiert sind, sondern die <lacht> ihn halt haben stehen lassen. Also die Warriors haben mit Ausnahme von White jetzt niemanden einfach stehen lassen. Ja,
0: und, und sie hatten halt, also für, für die Wichtigen der Celtics hatten sie halt auch einfach gute Verteidiger. Ne? Also ja. wenn du sagst zum Beispiel Wiggins gegen Tatum, der jetzt auch wieder einen extrem guten Job gemacht hat, fand ich, Du ähm, hatte also natürlich Wiggins äh, macht für mich immer einen extrem guten Job, ist ja klar. Ähm, ja. <lacht> Nein, aber äh, Clay im Laufe der Serie haben wir auch darüber gesprochen, wie gut er dann... Ähm, Brown verteidigt hat teilweise. Brown wieder mit dem, mit dem heißen Start natürlich jetzt in dem Spiel. Dann Draymond. Fand ich auch ganz interessant, dass jetzt am Anfang in dem Spiel wieder ein bisschen Draymond gegen Brown war, dann war ein bisschen Clay gegen Brown und einfach, also dass sie da auch so ein bisschen durchgemischt haben irgendwie die Warriors. Ähm, aber das war vielleicht echt so ein, so ein, so ein Ding, dass sie halt die, diese Mischung aus guten Individualverteidigungen genau für die Leute, die die Bostons Offense, die, die wichtig sind für Bostons Offense, Plus dann eben halt diese Bewegung, die du angesprochen hast, diese die, diese Bewegung auch als Ganzes und diese diese Rotationen, die halt sitzen und halt Closeouts und 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 Hilfen und so, um, was ist dann halt irgendwie eine Offense wie der Bostons, die gut sein kann, die aber halt, ich meine auch das halt, den halt dieser klassische Playmaker halt dann doch irgendwie fehlt. Also irgendwie haben sie ihn, aber also diesen jemanden, der die Offense so ein bisschen der, der Offense so ein bisschen Ruhe geben kann, wobei das vielleicht auch teilweise Vielleicht denke ich mir manchmal so ein bisschen zu sehr akzentuiert wird, wenn du wenn du ein Team hast wie Boston, weißt du, was ich meine, also ich meine, wie viel wie viele richtig klassische Playmaker laufen ja laufen noch rum in der Liga.
1: Ich sehe das ehrlich gesagt auch so. Ich finde auch die die ganze Debatte ist so ein bisschen bisschen irreführend, zumal hm. wir uns alle irgendwie vor ein paar Wochen darauf geeinigt haben, okay, smart, äh, das war die richtige Entscheidung, ihn zum Point Guard zu machen und sobald es dann nicht läuft, ist es halt wieder, ach, ja, smart, die brauchen unbedingt einen echten Point Guard. Wer ist denn dieser echte Point Guard? Das, das würde ich halt auch irgendwie dann gerne mal gerne mal hören. Also allein schon, mit wem funktioniert like, dieses dieses defensive Switching-Scheme, was sie halt spielen? Wer, wer Welche Point Guards sind echte, ja. echte Point Guards? Klassische Floor-Generals, die das defensiv ja. können? Kyle Lowry vor zehn Jahren? <lacht> Oder wen, wen, willst du, wen willst du mir da nennen? <lacht> es gibt ja kaum Floor-Generals in der Liga. Und ich finde, Smart ist natürlich ja. jetzt nicht so dieser, äh, in, in der Art der klassische Typ, aber er passte eigentlich ziemlich ideal in das rein, was sie da machen. Übrigens auch in diesem Spiel, ne? er war bei plus sieben. So, Er hatte, ja, ja. Ja. wenn er gespielt hat, sah die Offense okay aus. Er hatte auch neun Assists und drei Turnover. das ist auch vollkommen, vollkommen legitim. Insgesamt hat er in der Serie natürlich auch viele Fehler gemacht offensiv, das will ich gar nicht irgendwie beschönigen, aber... Also ich hätte ich hätte jetzt in dem Spiel nicht an ihm festgemacht und ich finde auch grundsätzlich nicht, dass es äh, dass der Schluss jetzt sein muss. Wir brauchen unbedingt einen einen klassischen Point Guard und sollten alles andere mhm. auf, äh, über den Haufen schmeißen. Das finde ich halt gar nicht. Also grundsätzlich ist sowieso mal in diesem Setup Tatum derjenige, der mehr Pick and Rolls läuft und so. Sein Decision Making ist wichtiger und ähm, auch das, was sich über die nächsten Jahre glaube ich noch am meisten positiv entwickeln kann und muss. Und da, darum geht es halt in erster Linie, wenn du halt Strukturen der Offense brauch, äh, brauchst. Ich glaube, Tatum ist derjenige, der dafür sorgen muss. Und Smart ist, äh, ist im Idealfall jemand, der halt auch Plays initiiert und der aber auch dann immer mal den Ball irgendwie weiter bewegt, der es halt schnell machen kann. Dafür muss aber grundsätzlich ein, ja, eine gewisse Bereitschaft auch und ein, ein Verständnis dafür da sein, okay, wir sollten alle in Bewegung bleiben, wir sollten alle auch den Ball weiter bewegen. Und das ist halt das, was die Celtics bisweilen verloren haben, hatte ich das Gefühl. Wodurch ja. dann auch einzelne einzelne Pässe schwerer wurden, weißt du, weil ja. weil das halt irgendwie erst dann Dribbeln war, dann irgendwie eine Crowd, so also Tatum haben sie ja teilweise auch geblitzt dann und dann ist halt der erste Pass schon schwer und dann sitzen aber auch ähm, danach, also wenn der Pass überhaupt ankommt, saßen danach halt auch die <lacht> die weiteren Swing-Pässe und so nicht und ja. da fehlte mir grundsätzlich so eine Genauigkeit, ich glaube aber nicht, dass, dass sich das dann dadurch ändert, dass du in die Rolle von Smart einen, ja, dass du so da irgendwie John Stockton hinsetzt, oder, also, abgesehen davon, <lacht> dass es denen auch nicht mehr, also, den Spielertypen auch nicht mehr ja. gibt, aber du weißt, was ich Hier meine. ein Rondo. Ja, genau. Der klassischer, ja. klassischer Point Guard, der auch nicht verteidigt ja. wird, so sei auch super. Ja. Genau. Also, manchmal, manchmal sind mir diese Rufe dann irgendwie immer so ein bisschen zu platt, also, wenn mir jetzt Leute sagen, ja, es ist, genau. das ist der Point Guard, das ist meine konkrete Idee, dann können wir darüber reden, aber, also, ja. defensiv können sie das, wie sie es gespielt haben, unter allen Point Guards, die es so gibt, nur mit Drew Holiday wahrscheinlich spielen. Und der ist doch auch kein klassischer ja. Point Guard, oder will ja. mir das irgendjemand erzählen? <lacht> Lonzo vielleicht? Lonzo ist doch auch kein klassischer Point Guard. Der kann ich doch weiß, keine Playzie. Nee, aber das wäre nee, wär, wär einer, mit dem Sie es spielen könnten. Defensiv, ja, das
0: stimmt. <lacht> Defensiv, das stimmt. genau, genau, ja. Das, das meine ich, aber äh, genau, auch kein klassischer Point Guard, beziehungsweise du könntest, zumindest, äh, er könnte das Spiel schnell machen und äh, wäre ein guter Schütze, aber äh, sorry, erstens ist Lonzo verletzt und man weiß nicht, wann er zurückkommt und zweitens ist der vergeben. Also naja, <lacht> ja. Finde ich vollkommen okay. Ja, ähm, <lacht> nee, aber also, nee, du hast vollkommen recht. Also ich habe, ähm, es ist halt irgendwie so ein so, so, so Narrativ, das dann irgendwie so, so, so schnell aufgemacht, keine Ahnung, vielleicht ein Ballhändler zu, zusätzlich, aber irgendwo ist es doch dann, keine Ahnung, also A, Golden State hat es natürlich gut gemacht und am Ende ist es vielleicht dann auch... Äh, Ähnlich plump, aber ist es dann halt auch so ein bisschen die Erfahrung, einfach zu wissen, wir waren schon in so vielen, also auf, auf Seiten der Warriors, wir waren schon in so vielen Situationen, in denen wir uns anpassen mussten. Wir wissen, dass wir uns anpassen können, und bei den Celtics dann halt, keine Ahnung, dann, also je mehr sich die, also solange es läuft, so in den Spielen eins bis drei mehr oder weniger, solange ist das alles wunderbar. Aber dann spitzt sich es irgendwann zu und dann ist es okay. Unsere Saison hat jetzt noch maximal vier Spiele. Und ja. wir sind gerade so ein bisschen, entwickelt sich irgendwie die Dynamik, in der auf einmal Dinge, die vielleicht, sagen wir mal so, häufiger funktioniert haben vorher, seltener funktionieren. Beziehungsweise wir kriegen es irgendwie nicht sonst Laufen. Und dass du dann vielleicht eher ins Nachdenken kommst, wenn du noch nicht in solchen Situationen bist. Also es ist bei mir jetzt natürlich auch gerade reine Spekulation, weil ich war auch noch nie in so einer Situation, rein Richtig. sportlich gesehen. Nee, selten, selten. Ich glaube, ähm, nee, nee. <lacht> und, <lacht> nicht beim Schulturnier. Ähm, und deshalb... Ja, könnte ich mir vorstellen, dass es halt am Ende, gerade für einen Spieler wie Tatum, halt so eine Erfahrung extrem wertvoll ist. Dass es jetzt halt irgendwie, dass er die Erwartungen, sagen wir mal so, vielleicht jetzt nicht ganz, ganz erfüllen konnte, einfach weil die Konstanz nicht so reinbringen konnte in sein, in sein Spiel jetzt über die Finals, auch so, die er vielleicht über die vorherigen Runden gezeigt hat. Und dass es am Ende halt dann doch irgendwie ein Unterschied war. Zumal, wenn du so ein Team hast wie die Warriors, die halt vieles, be, vieles bestrafen können.
1: Ja, ich, ich finde auch, also das ist nicht unbedingt, das ist jetzt, also die Erfahrung ist am Ende nicht alles. Aber nee. eine Rolle gespielt hat sie schon einfach schon, ich, ich finde auch, wenn du die die Warriors von jetzt mit den Warriors von 2015 vergleichst, ist es auch schon ja. einigermaßen eklatant, weil damals war, waren sie für mich ein talentierteres und tiefer besetztes Team, also zumindest von den Leuten, die dann äh, gespielt haben. Und sie ja. hatten einen, ähm, sie hatten wahrscheinlich selbst einen größeren Fehlerspielraum, sie haben aber auch mehr Fehler gemacht. Also sie waren nicht so, dass sie bei der ersten Gelegenheit sofort sofort da waren, gefühlt. Und das hat sich halt voll verändert. Mittlerweile sind sie halt relativ konsequent einfach mit ihren mit ihren Chancen umgegangen und haben also hatten für diese Serie irgendwie auch die richtige Herangehensweise mit mal sind wir, weil es irgendwie sein muss, weil das so ein bisschen Last Resort ist, ist das halt ähm, viel Curry-Pick-and-Rolls, lass ihn viel am Ball machen und dann hast du im nächsten Spiel aber auch wieder okay, jetzt jetzt reagieren die, jetzt ist ihre Defense ein bisschen aggressiver auf Curry eingestellt, dann können wir jetzt ja alle anderen auch noch involvieren. Hier Wiggins ja. nimmt den Ball, hier Clay nimmt den Ball, was auch immer. Und ähm, Sie haben halt, sie haben halt irgendwie gewusst, wie sie, wie sie es spielen können. Sie haben auch gewusst, dass es, dass es schwierig ist teilweise. Also gerade wenn Robert Williams drauf war, dann haben sie ja jetzt nicht wahnsinnig viel den äh, nicht, nicht wahnsinnig viel im Korb bekommen zum Beispiel. Ja. Ne? Aber ähm, und grundsätzlich war das für sie jetzt auch nicht leicht, gegen diese diese ähm, halbfeld defense der Celtics zu spielen. Aber dadurch wussten sie halt, okay, immer wenn wir den Ball wieder bekommen selbst nach eigenem Rebound selbst teilweise nachdem Boston getroffen hat lass uns mal sprinten und gucken was passiert also Draymond hat das in diesem Spiel finde ich überragend gemacht dass mm -hmm. er immer wenn mm -hmm. er den Ball hatte immer wenn er eine Möglichkeit hatte hat er halt den Ball gepusht und das ist halt gegen ein Team was im, im Halbfeld so gut verteidigt ist das halt mega wichtig dass du das machst und das haben die Celtics auf der Gegenseite aber viel weniger hinbekommen und ich meine Golden State hatte auch ein Lonzo. <lacht> <lacht> Absolut, Golden State ja. hatte ja auch ein, zwei Spiele, wo sie kaum den Ball hergegeben haben, das war jetzt in diesem, in diesem Spiel wieder nicht der Fall, in diesem Spiel waren es 15 Turnover, aber Boston war immer nur kurzzeitig konsequent darin, das dann zu bestrafen und manchmal dann halt wieder nicht und das ist halt, ich, das ist halt glaube ich so ein Unterschied zwischen einem erfahrenen Team, das halt schon alles gesehen hat und genau ja. weiß, das sind die kleinen Details, die wichtig sind. Und einem Team, das halt zum ersten Mal da ist. Und also für mich ist das immer noch das, das entscheidende Spiel der Serie oder beziehungsweise da, wo es gekippt ist, Spiel 4. Weil das halt ja am besten verdeutlicht hat, dieses, ja, okay, wir gehen mit einer Führung ins letzte Viertel. Wir könnten das hier jetzt eigentlich irgendwie zum Ende bringen. Machen wir siebeneinhalb Punkte über die letzten, äh also nee, wir machten sechs Punkte über die letzten siebeneinhalb Minuten und verlieren halt komplett ja. den Faden und nutzen halt diese Chance nicht. Wobei den Warriors mit Ausnahme von Curry nichts lief. Und naja, ja. das ist halt, sind dann am Ende auf der auf der Bühne, glaube ich, halt die die entscheidenden Unterschiede auch.
0: Ja, und was halt einfach noch ein Ding ist, ähm, du, du bist bist zwar eine Defense, die es dem Gegner extrem schwer machen kann und extrem schwer macht und uns auch den Warriors extrem schwer gemacht hat, aber du hast halt auf der anderen Seite ein Team, das halt auch, egal wie schwer es du ihm machst, äh, trotzdem noch erfolgreich scoren kann. Und ich hatte gerade auch jetzt in dem Spiel wieder, du hattest dann halt einfach so eine Phase, um, in der irgendwie erst trifft Curry den schweren Dreier mit, mit Hand im Gesicht, dann trifft Pool zwei Stepback-Dreier. Boah, das Poole, sind halt ey,
1: Pool kann ich nicht mehr sehen. <lacht> das unfassbar.
0: sein neuer Favorit, ne? Immer, also
1: immer nur ganz kurz, aber dafür richtig. Also ich bin mir sicher, dass er irgendwo an seinem Körper oder in seinem Körper ein Hufeisen platziert hat vor dieser Serie. Was der an, an Glückswürfen teilweise versenkt hat, <lacht> war, schon, war schon ziemlich krass. Aber ich meine, Shoutout an John Poole. Um, ja. Ist auch ein, ist auch ein guter Spieler und ich mag ihn auch. Aber in dieser Serie, in dieser Serie hat er mich teilweise ein bisschen, ein bisschen verrückt gemacht mit den Würfen.
0: Ja, weißt du, ich fand halt in der Serie, ich weiß nicht, ob ich jetzt falsche Erinnerungen habe oder ob es jetzt vielleicht zu präsent ist oder zu groß, aber es waren halt wirklich, es waren so, so, so krasse, so, so Phasen einfach, weißt du, der halt einfach in, in, ein paar Minuten halt die wildesten Würfel getroffen hat, wie du auch gerade gesagt hast. Und dann ging wieder, war wieder gar nichts und er war, und am Ende hat er auch, Boston ist ja nochmal rangekommen, als sie dann ihn jedes Mal irgendwie sich rausgesucht haben in der Defense oder in ihrer Offense sozusagen. Und ähm, ja, weißt du, und, und, und geil wäre natürlich gewesen, wenn er diesen Buzzerbeater vor nach dem, im dritten Viertel, ich war noch sicher dass er den hätte trifft, um Schon, zu sein. schon. Ja. Ne? Einer, von, ich, war es Mark Jackson oder oder Van ja der auch so halb äh, Augenzwinkern gesagt, jetzt sollten, Pool sollten sie jetzt eng verteidigen, weil ähm, und trotzdem hat er den Wurf wieder losbekommen. Schwache Defense ja. von Boston, ganz, ganz schwache Defense. Nein, aber so dieses und auch so im, im Laufe des Spiels hatte man immer wieder so, hatte ich auch mal so den Eindruck so wenn es mal kurz so aussah, als hätte Boston jetzt die Offense so ein bisschen gefunden, also gab es Mitte drittes gab es ja mal sowas, wo, wo ne, Horford einen Dreier trifft. Direkt danach trifft Porter wieder einen Dreier. Dann,
1: ähm,
0: das war krass, Curry wie noch mal schnell
1: die Antwort da jedes Mal kam. Ja,
0: genau. Und das ist halt so egal was. Und dann zweimal war es Porter und dann trifft Curry dieses Ding vom Logo, wo er aus seinen Ringfinger zeigt dann. Und ähm, ja, das sind halt irgendwie Sachen, da, ja. Es ist dann, glaube ich, auch, das, das nimmt ja dann halt auch gerade so gegen Ende
1: einer Serie Irgendwo so die Lust. Ja, auf jeden Fall sowas und die, die 15 Offensive Rebounds, die Goins genau. auch noch geholt hat, um irgendwie die Possessions ja. wieder zu verlängern und so. Das ist halt auf Dauer ist das halt glaube ich schon ein ziemlich krass demoralisierender Effekt, den das hat.
0: Ja, ja. Und am Ende, wer macht endgültig den Deckel drauf? Andrew
1: Wiggins aus der Ecke. Das ist jetzt dann der eine Dagger von 500 Daggern, den du dir raussuchst? Ja, natürlich. <lacht> wenn, wenn, <Das> Ja, weil das ist der allerletzte ist. das, Leiter, ist das so eine Art Confirmation Bias? Kann man das schon so nennen? Für mich, für mich gab es die Bagger schon in, in, sollte, im zweiten Viertel, aber klar. Ja. Dein Viertel ja, sollte, nee, sollte man so. Ja. Sollte man so. Weil es war ja der
0: letzte, wo dann wirklich klar war: okay, jetzt, also es war eigentlich schon klar, dass kein Run mehr kommt, aber dann war so
1: richtig klar, dass kein Run mehr kommt, weißt du? Es war so lange vorher schon klar, dass kein mehr <lacht> ja, aber da war es so richtig klar. So, so richtig klar, meinst so. du? So richtig
0: klar, ja. Ja. Nein, aber jetzt war, er Ernst, keine Ahnung, es ist, es ist durch, es war nicht alles perfekt bei, bei Boston. Aber diesen, nach diesem Turnaround, was, was, was machst du jetzt so aus dieser Celtics-Saison allgemein, so aus der ersten Saison mit Udoka, jetzt auch aus, eigentlich im Endeffekt auch aus der ersten Saison, Anführungszeichen, Smart hat es vorher schon mal gemacht, aber mit Marcus Smart als wirklich Point Guard, mit diesem, mit diesem Setup des Teams und, und wie siehst du, also wie blickst du jetzt in die Zukunft sozusagen für
1: Boston? Es war eine sensationell gute Saison insgesamt, kann man, finde ich, so festhalten, ähm, wenn man bedenkt, wo das Team Anfang Januar noch stand und wo es dann jetzt hingekommen ist, äh, ist das schon ja, ein ziemlich krasser Turnaround, also auch einer ja. eine der heftigsten, die ich so während einer Saison jemals gesehen habe. Ich finde, ähm, die Spieler haben sich überwiegend, oder ja, eigentlich haben sich alle echt positiv entwickelt. Al Horford hat sich natürlich nicht nach, äh, also der hat jetzt nicht das beste Jahr seiner Karriere gespielt, aber er hat er ja auch einen Bounceback hier, nachdem er letztes Jahr nicht so viel gemacht hat bei bei OKC ja. und auch wirklich nochmal eine richtig starke Saison gespielt. Mehr als ich erwartet hätte. Ich finde, die die Transaktionen, die sie getätigt haben, haben überwiegend echt gesessen. Und wenn man jetzt dann so auf das, das Team schaut und erstmal sieht, okay, von... Von der Starting 5, die die vielleicht beste, kompletteste der Liga ist, sind vier Spieler zwischen 24 und 28. Das ist erstmal ein ganz gutes Zeichen. Also vor allem sind die beiden besten und talentiertesten Spieler 24 und 25. Da ist also noch einiges an Luft nach oben. Ähm, wir haben jetzt noch nicht so viel über Tatum gesprochen in diesem Spiel. Das war natürlich schon äh, sehr enttäuschend hinten raus. Also gerade, dass er mhm. dann teilweise Würfe verweigert. Und ja, über, über also in der zweiten Halbzeit eigentlich als Scorer überhaupt nichts mehr beiträgt. Also er hatte einen offenen Dank, sonst hat er halt in der zweiten Halbzeit keine Punkte mehr gemacht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ähm, wirkte auch nicht so, als wollte er was mit dem Ball zu tun haben. Aber ich glaube, dass denen das ziemlich anstacheln wird. Ich glaube, dass wir in diesen Playoffs gesehen haben, das ist einer der besten jungen Spieler der Liga, also schon jetzt einer der besten Two-Way-Player, der... Ich glaube, das war teilweise so ein bisschen das Problem der Celtics, dass sie offensiv manchmal dann so in so ein Muster verfallen sind, dass sie gedacht haben, sie, sie, haben, sie haben LeBron sozusagen und der löst mhm. jetzt einfach alles. Der findet immer die richtige Antwort aus, aus Drive, aus eigenem Score oder, oder aus Pass und sonst sonst brauchen wir eigentlich nicht großen System, weil das kann ja der machen. Das ist meiner Meinung nach, also nicht Judokas Idee gewesen, aber so haben die Celtics auf dem Feld halt teilweise ausgesehen. Ja. Und ja. Das, das ist nicht Tatum. Ich glaube, das, das sollte er auch nicht sein. Ich glaube, er wird zwar als, er ist als Playmaker schon viel besser geworden und da, ich glaube, da geht sogar auch noch mehr. Aber so diese Art von Basketball ist, glaube ich, nicht seine. Man sollte ihn schon auch halt mehr im System dann auch mal einsetzen und ihm einfache Würfe verschaffen und ihn so in einen Rhythmus reinholen. Und ähm, ich glaube aber, dass halt diese sehr große Enttäuschung dieser Serie, die insgesamt von ihm wirklich nicht gut war, ihn ziemlich anstacheln wird, ihn vielleicht auch, oder ziemlich sicher motivieren wird, bestimmte Lücken in seinem Spiel noch zu schließen, die er noch hat. Also, mhm. ob das jetzt an der Schulter lag oder nicht, aber sein sein Finishing in dieser Serie war absolut beschissen, muss man nüchtern betrachtet <lacht> sagen. So. Ja. alle Eigentlich alles aus dem Zweierbereich war richtig schlecht. So Und ich glaube, er kann an seinem Ballhandling arbeiten, er kann an seiner ähm, Spiel aus dem äh, Floater-Bereich arbeiten. Irgendwie so ein, zwei Ja, wie er halt an, einfach an ein, zwei zusätzliche leichte Abschlüsse pro Spiel rankommt. Das sind so Sachen, das sind so Nuancen. Aber mhm. grundsätzlich glaube ich, dass die Celtics eigentlich in einer wirklich guten Situation sind. Es ist jetzt halt A, ein bisschen die Frage, kann Horford dieses Niveau halten? Weil für die Art und Weise, wie sie verteidigen, wäre das schon ganz gut, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, und dann, wie kriegt man das hin, dass es nächste Saison nicht nur sieben Spieler sind, denen man vertraut, die man einsetzen mag? Weil das ist auf Dauer ist es, glaube ich, halt einfach ziemlich viel verlangt. Ich meine, es hätte ja in dieser Serie schon klappen können. Sie waren jetzt nicht so weit davon entfernt, 3-1 zu führen und dann wären sie, glaube ich, auch Meister geworden. Aber wenn man so bedenkt, wo, wo kann man halt noch was verbessern, dann wäre das halt für mich ganz klar, dass man da ansetzen muss, dass man so die Kaderplätze 8 bis 15 nicht nur mit Leuten besetzt hat, die man eigentlich eh nicht einsetzen will. Und <lacht> ja. Boston ist, wenn sie den Vertrag von Horford garantieren, wovon ich mal ausgehe, sind sie schon im Luxussteuerbereich. Das heißt, man muss dann richtig zahlen, um den Kader noch zu verstärken. Da bin ich mal gespannt, wie die Bereitschaft dazu aussieht, weil Boston über die letzten zehn Jahre, glaube ich, nur ein einziges Mal Luxussteuer bezahlt hat. Aber das wäre halt, wär halt so was, wodurch man noch besser werden kann. Aber Stand jetzt würde ich halt denken, der Pfeil geht eher nach oben halt bei den meisten Spielern. Das heißt nicht, dass sie auf jeden Fall nächstes Jahr Meister werden. Das heißt auch nicht, dass sie wieder in die Finals kommen oder so. Aber ich glaube, sie gehören halt zu den Teams, die da in der Verlosung sein sollten. Oder oder wie siehst du das? Sehe ich ähnlich. Also im Endeffekt,
0: genau, wäre jetzt so die Frage, war es jetzt irgendwie dieses Jahr irgendwie ein Zusammenkommen günstiger Umstände oder nicht? Und ich denke, sie ist ähnlich wie du. Also ich, ich wiederhole jetzt nicht nochmal alles. Also Aber ich finde, man über eine halbe Saison eigentlich mit das beste Team der Liga zu sein und dann am Ende halt gegen ein Team zu scheitern, das einfach ganz eigene Stärken mitbringt und eben auch schon anders als man selbst oft in diesen Situationen war, glaube ich, ja, spricht für mich gemeinsam mit den Dingen, die du angesprochen hast, eher dafür, dass da dass da irgendwie Möglichkeiten da sind. Zumal man ja auch sagen kann, keine Ahnung, ich meine, Robert Williams war über die Player oder war nicht fit quasi und hat trotzdem, war trotzdem derjenige oder hat trotzdem eigentlich einen Riesenunterschied gemacht, wenn er auf dem Feld war. Und da ist einfach, und jetzt ist natürlich, kann man natürlich die Frage stellen, Robert Williams war noch nie wirklich fit über den ja. längeren Zeitraum, also wann, also ha, bekommt man ihn mal richtig fit, oder ähm, muss man, versucht man es anders zu, also in diesem Jahr war es natürlich insofern kompliziert, in Anführungszeichen, weil sie ja dieses neue System sozusagen implementieren mussten mit, mit Yodoka, aber dass man sagt, okay, man führt ihn behutsamer an die Playoffs an, dass er da dann sozusagen seinen Fitness-Peak hat und aber da sind natürlich sind ja auf jeden Fall noch Möglichkeiten. Wie, wie bringt man ihn noch besser ein und bei, was du bei zu sagst, denke ich ähnlich, dass es ja ihn eher anstacheln wird und dass es halt einfach ja so ein bisschen bisschen auch der Situation geschuldet war und dass da auf jeden Fall Möglichkeiten gibt. Ich bin auch gespannt, wie wie sie die Bank auffüllen werden, ob vielleicht noch ein Ballhändler dazukommt, ob halt einfach da noch ein bisschen ja wie du sagst verlässlichere Spieler kommen. Aber grundsätzlich sehe ich Boston auch in einer, in einer hervorragenden Lage, so die nächsten Jahre um die Finals mitzuspielen, um Titel um Titel mitzuspielen. Auch Jalen Brown finde ich hat also Du sagst ja, oder man sagt ja oft, er macht Dinge, die einen verzweifeln lassen, aber er macht halt auch Dinge, die, die Gegner verzweifeln lassen. Und halt, auch Fall. Fall. ist, das regelmäßig, regelmäßig gemacht. Und da ist ja, das ist ja auch eine, eigentlich eine positive Entwicklung, wenn man es, wenn man so sieht. Und, ähm, nee, von daher denke ich, ist, ist, ist Boston gut aufgestellt. Und umso cooler finde ich es irgendwie auch, dass, dass die Warriors jetzt auch irgendwie, du hast ja auch schon angesprochen, dass das 15er-Team wahrscheinlich talentierter war dass sie es jetzt eigentlich geschafft haben, mit dem vielleicht am wenigsten, in Anführungszeichen, talentierten Team ihrer Championship-Runs endlich mal eine Meisterschaft ohne Aber zu gewinnen. Weißt du, wie ich meine? Also ja, Williams war nicht ganz fit und ja, Smart war banged up, wie es immer so schön heißt. Banged up ist wahrscheinlich sind die meisten wahrscheinlich, der eine mehr, der andere weniger. Aber ja. so grundsätzlich, dass es jetzt einfach mal eine Championship ist, die eine Championship ist. Weißt du, wie ich meine, nicht wir haben... Ja. Wir haben das vielleicht talentierteste Team der Liga-Geschichte nicht ähm, beim Gegner haben zwei der drei besten Spieler gefehlt, sondern einfach Championship, Punkt. Und das ist irgendwie, das macht es irgendwie auch rund für mich aus Sicht der Warriors.
1: Ja, ja, voll. Also äh, da wird jetzt, also muss man auch gar nicht viel <lacht> konstruieren. Es wird sicherlich <lacht> Leute geben, die, die das versuchen, aber ich denke ja. auch, das war irgendwie einfach eine. Also auch ein echt dominanter Run so insgesamt. Ne? Also sie sind in kein, ja. siebte, kein siebtes Spiel gekommen in den in den gesamten Playoffs, haben überwiegend, also fast immer bei der ersten Gelegenheit, auch die Sachen dann irgendwie erledigt. Gegen Memphis hatten sie das eine Spiel, wo sie halt sich vollkommen blamiert haben und keinen Bock hatten. Ja. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was da schief gelaufen ist. Aber abgesehen davon war es halt einfach von vorne bis hinten echt ein ja, beeindruckender Playoff-Run. Ja. Ich glaube... Von vorne bis hinten, so insgesamt war das vielleicht auch die beste Playoff-Serie, die Curry jemals gespielt hat. Also mhm. einfach auch im Sinne von das ist halt schon ein extrem gutes Defensivteam, gegen was du da spielst und du triffst halt trotzdem irgendwie traumwandlerisch sicher. Hatte, glaube ich, eine True Shooting Percentage von 62 oder 63 Prozent über 31 ja. Punkte pro Spiel. Das ist schon, ist schon extrem beeindruckend gewesen und ist dann, ist dann auch irgendwie, ist dann auch okay, <lacht> dass <ist> so ein <lacht> Spieler von seinem Format sich dann am Ende auch noch den also halt den den Award holt der noch gefehlt hat wenn man das so ausdrücken will
0: ja und auch weil er finde ich also ja wir sprechen immer so von ihm als besten bestem Schützen aller Zeiten zu recht denke ich gleichzeitig hat das aber geschafft in diesem einen Spiel in dem sein drei nicht gefallen ist und jetzt auch in Spiel Spiel sechs fand ich jetzt genauso halt einfach sich dann andere Möglichkeiten zu suchen nicht nur über seine Gravity natürlich sowieso, also sehr klar, und, und nicht nur als Playmaker auch, in Anführungszeichen, nur ähm, Einfluss zu haben, sondern auch hat die Art und Weise, wie er halt regelmäßig am, am Ring abgeschlossen hat und geschaut hat. Also einfach da auch nochmal eine, diese, diese zusätzliche Dimension in seinem Spiel, die vielleicht nicht immer so da war, aber die eigentlich schon seit längerer Zeit da ist, aber nochmal so ein bisschen mehr rauszustellen und nochmal ein bisschen mehr zu nutzen, eben um dann halt auch A, einer Defense wie Bostons irgendwie mehr, mehrere Probleme anzubieten oder dann zu sagen, wenn, wenn sie Al Horford auf ihn switchen, wie im vierten Viertel, dann attackiere ich einfach und wenn keine Hilfe kommt, sorry Freunde, dann <lacht> klingelt es halt. Ja. Um, und da, ja, also einfach so, so, so ein extrem rundes Spiel abzuliefern und eben jetzt auch noch, jetzt kam auch noch die verbesserte Defense dazu, dass er dann halt im Post dann doch mal irgendwie bestehen konnte, dass er, wie oft er seine Hände dann irgendwie selber auch mal dazwischen hatte, also war einfach eine, extrem runde Serie von, von Curry fand ich. Und irgendwie auch ein, 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 für mich ein sehr, sehr cooles Ausrufezeichen hinter diese Finest mvp kampagne auch. Also einfach, weil, ja, es bleibt für mich aus meiner Sicht nichts offen, was man da diskutieren müsste oder so. Das kommt auch noch irgendwie dazu.
1: Ja, man, man kann jetzt noch darüber reden, ob er ob er Top-Ten oder was auch immer All-Time ist. So, das, das ja. sind jetzt halt so die Sphären, über die man redet, wenn man darüber... Aber Genau, wenn man
0: Bock hat. Aber ganz, also ja, wie oft sagen, es ist halt einfach subjektiv. Also da
1: Ja, also mein, ich, ich bin auch kein Fan von, von den Debatten, aber macht ja nichts. Das ist, ist halt das, was ja. jetzt geführt wird. Äh, ja, ja, ich genau. wollte nur noch kurz zu dem, was du gesagt hast. Ähm, ich finde, er ist halt, also ein legitimer Three-Level-Scorer. Also er ist halt einfach wirklich von überall gefährlich. Das ist ja. der Unterschied zu, genau. also, auch jemand wie Tatum, der halt seine guten und seine nicht so guten Spots hat Curry überall, wo du ihm auch nur ein kleines Fenster gibt, kann der also trifft er halt hochprozentig, sobald er sobald er ansatzweise Platz hat. Er ist auch also seit Jahren ist er so unterschätzt als als Finisher. Er ist mhm. so das, was Leute denken, was Kyrie Irving ist. Ist ja Curry in Wirklichkeit. Also er war da immer also oder fast immer war der da besser als Kyrie. Es Sieht halt ein bisschen anders aus, aber es ist äh, der ist halt einfach wirklich von überall richtig gut und hat ein unfassbar rundes, äh, wie du gesagt hast, Offensivspiel. Und ja, von daher, guter Mann, der Curry. Guter Mann, der Curry. Und, und eigentlich auch, ich, ich habe nur ja. eine Sache, die ich noch mit dir, was das angeht, äh, dann klären muss. Weil das ist, finde ich, schon in einer gewissen Weise, äh, gewissen Weise eher zu besprechen, als ihn jetzt mit, mit Bob Cousy und, äh, und Jerry West <lacht> zu vergleichen oder so. Ja. Für diese Ära. Ich denke, wir sind uns einig, dass LeBron wahrscheinlich gerade so auf Platz 1 ist. Für mich ja. immer noch ziemlich deutlich, ja. aber dass dann Curry und Durant eigentlich die Namen sind. Curry ist jetzt für mich würde ich sagen Top 2, also hat quasi diesen zweiten Platz einigermaßen sicher. Ist das ist das Quatsch oder wie siehst du das? Ist kein Quatsch. Ähm
0: was bei Curry halt ist jetzt im Vergleich zu Durant, also jetzt mal ganz plump gesagt, Curry konnte auch ohne Durant, Durant konnte noch nicht ohne Curry. So ähm, ganz simpel, aber ich glaube einfach, dass ich möchte jetzt, also es soll explizit nicht heißen, dass Durant sein Spiel nicht weiterentwickelt hätte, was ich jetzt sage. <lacht> ähm, es heißt nur, also ich finde Curry, der Curry 2022 ist doch nochmal ein ganz anderer als der Curry 2015. So. Ähm, er hat einerseits diese Revolution mit angestoßen, was den Dreier angeht, auch wenn... Ja doch, nee, es ist schon eine Revolution. Ich meine, es, es gibt trotzdem, dass so viele Dreier genommen werden, gibt es zwar wenige Spieler, die ähm, wirklich quasi ab der Mittellinie verteidigt werden müssen, aber Curry ist schon so, hat trotzdem dazu geführt, dass, dass das der Dreier interessanter geworden ist. Aber die Art und Weise, wie er einfach eigentlich auch ein Team durch mehrere Phasen also geführt hat. Also er war ja eigentlich immer so dieser Fixpunkt dieses Teams. Also von den frühen Warriors, mit, als sie als sie so langsam nach oben kamen, über die erste Meisterschaft, bis zu dieser Rekordsaison und dann der dem vergebenen äh, 3-1. Dann Durant, dann wieder diese kleine Delle und jetzt der nächste Titel. Also er hat quasi mehrere mehrere Phasen durchgemacht und hat war eigentlich mehr oder weniger immer diese prägende Figur. Und das ist, finde ich, da steht er schon noch irgendwie so ein bisschen ja irgendwie anders da als Durant. Ich will nicht sagen über Durant, aber irgendwie so ein bisschen, bisschen prominenter da und hat das, was er macht hatte, dann hat dann vielleicht auch ein bisschen, bisschen mehr zählbares hervorgebracht. Und wie gesagt, er hat sich halt eben als Spieler, er hat, er hat diese, wurde jetzt auch thematisiert, diese ordentlich Muskeln draufgepackt. Drauf also Draymond hat ja auch nochmal erzählt, wie viel, wie viel Curry drücken kann. Ne? Mm. Um, und hat damit irgendwie seine, seine defensiven Schwächen verkleinert, sagen wir es mal so. Oder ausgemerzt wäre jetzt übertrieben, verkleinert ist vielleicht ein bisschen untertrieben, aber er, hat, er ist einfach ein besserer Verteidiger geworden, weil er nicht mehr so leicht wegzuschieben ist und hat einfach noch mehr getan. Durant ist halt wahrscheinlich, was Körper und, und Talent angeht, vielleicht von wenigen erreicht. Curry fand, war vielleicht für mich jetzt einfach ein bisschen, bisschen prägender so,
1: als, als ja. Durant noch. Würde ich auch so sehen. Ich, ich glaube, Kevin Durant ist vielleicht der, der begabteste, den es je ja. gegeben hat, wenn du so das vielleicht Ganze, das, hat, ja. ganze ja. das ganze Paket irgendwie anguckst. Also ja. von, von Größe, Beweglichkeit, äh, Shooting Ability, dem ganzen Kram. Aber ich glaube auch, also dass es bisher einfach so ist, dass, dass Currys Impact aufs Team und auch insgesamt auf diese Ära größer war, tatsächlich. Ja. ja. ja Sind beide gut. aber ganz gute Spieler. Das kann man noch. Absolut. Wie gesagt, kein.
0: <lacht> nicht, kein <lacht> Millimeter negatives über Kevin Durant. Kein Durant Auf gar keinen Fall. Um, aber eigentlich ein ganz guter Abschluss dafür, oder? Gut, vielleicht nochmal ein Shoutout an Clay, einfach weil Clay, noch, also einfach nur
1: Champion nach ja. den drei Jahren. Von ist Game 6 Clay muss mir zwar jetzt keiner mehr was erzählen, aber ja, er war genau. trotzdem, ist, ja. Seine ja. Pressekonferenz war wieder super. Ja. Was sehen wir mit, mit Jaron Jackson? Nein, ich habe ich habe war bei Holy Canoli, aber äh, ähm, ja, gut, das das, das äh, ist natürlich Also auf der Bühne ein alberner Moment, aber er hat ja. irgendwie <lacht> er hat irgendwie auf der Pressekonferenz ja, einer von den Grizzlies hat irgendwie Strength and Numbers Ende der Regular Season gepostet bei Twitter. Ich kann gar nicht erwarten, das zu retweeten. Was für ein Penner. <lacht> irgendwie so, hat sich halt so mega drüber <lacht> aufgeregt und der Tweet ist halt vom um 29. März von, von Jaron Jackson, der von der Track the Numbers <lacht> geschrieben hat. <lacht> Clay Thompson hat das einfach, er hat das so gewurmt, dass er da jetzt noch mal drauf rumreitet. Ja. What a freaking bum, man. Ja, geil. <lacht> Clay ist einfach geil. Ja,
0: das, war wahrscheinlich, das, das hat das Feuer entfacht für ihn während ja. der wahrscheinlich. das wahrscheinlich. Oh, ohne wäre es nicht gegangen. Ohne wäre es wahrscheinlich wirklich nicht gegangen. Nee, aber ja, Clay, ist einfach, Clay ist einfach geil. Übrigens, diese eine Szene auf der Bühne... Ähm, Gerade für uns jetzt auch als Väter Nein, <lacht> Quatsch. Aber als Wiggins interviewt wurde und seine Tochter dann irgendwie hochkam und irgendwie Draymonds Sohn und ich weiß nicht, von wem die, was auch Draymonds Tochter, keine Ahnung, und Wiggins Tochter sich so ganz innig umarmt haben. Hast du es gesehen? Hast, hast du eine Erinnerung? Nee, ich nicht mehr. War, war süß. <lacht> Hat mich gefreut. <lacht> ja, wollte ich auch nochmal kurz im Podcast loswerden, keine Ahnung warum, aber ist mir gerade eingefallen bei äh, nach Clay, weißt du?
1: Das könnte übrigens natürlich auch zu den Problemen von Derek White geführt haben, ne? dass er jetzt einfach nicht mehr schläft.
0: Möglich. Am Anfang gibt es ja irgendwie ja Energie.
1: Und, ja, am Anfang ähm, bist du kurz sehr ja. euphorisiert und dann, dann ja. crasht du.
0: Und dann, genau, dann merkst du, so, fuck, uff. schon wieder 4 Uhr und ich habe noch kein Auge zugemacht. Nein, so schlimm war es bei uns gar nicht eigentlich. War es <lacht> <Kann's> auch nicht. <lacht> ja, der, 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 der Organismus muss sich ein bisschen umstellen. Das stimmt ja. auf jeden Fall. Das stimmt. Noch irgendwas zu den Finals. Ich meine, wir werden nächste Woche ja schon mal ein kleiner Spoiler. Wir werden die, die Playoffs ja nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, indem wir unsere große Playoff-Award-Show mehr oder weniger machen und die vergeben. Aber hast du noch irgendwas zu den Feines, was du so zum Schluss noch loswerden willst?
1: Nee, für den Moment nicht. Shoutout, Krieger. Shoutout, Krieger. Krieger. <lacht> Shoutout
0: Steve Kerr auch nochmal, weil er ja. auch gut, gut gecoacht fand ich. Und gute Entscheidung getroffen. Am Ende sind wir aber noch nicht, weil es gab ja einen Trade, beziehungsweise es wird einen Trade geben, der erst aus Gründen am Draftabend verzogen werden kann. Ähm, die Mass- Dürfen nicht zwei Picks in Folge traden, deswegen, das werden sie aber tun. <lacht> aber das geht dann erst, wenn der Pick getan ist. Christian Wood, christliches Holz, zieht, äh, macht einen innertexanischen Umzug von Houston nach Dallas. Dafür äh, gehen Boba Majanovic, Trey Burke, Marcus Chris, Sterling Brown und eben der Nummer 26 Pick der Mavs Richtung Houston. Jetzt ist die Frage, Ole. Luka Doncic brauchte Hilfe auf den großen äh, Positionen. Weil man hat gesagt, so ein bisschen mehr Offense auf den großen Positionen, auch ein bisschen mehr Entlastung für Maxi Kleber, <lacht> wäre nicht schlecht.
1: Ist Christian Wood, kann Christian Wood diese Hilfe sein? Äh, offensiv auf jeden Fall, glaube ich. Also, der bringt so mit dem, was er vorne anbieten kann, schon eine neue Dimension rein und ist, glaube ich, auch jemand, der der zu Dr. gut passen kann. Also sowohl als, als Pick-and-Pop-Option, als auch als jemand, der halt zum zum Korb gehen kann, der physisch ja schon echt eine, eine Präsenz ist auch und ich glaube, da tut er ihn gut gleichzeitig, ist es halt so defensiv muss man sich halt fragen, ob das was die Mavs in dieser Saison sie in die Conference Finals getragen hat, ob das mit ihm hätte funktionieren können, da hätte ich jetzt eher mhm. größere Zweifel dran, weil das einfach nicht das ist, was er bisher gezeigt hat, aber es ist halt bei ihm so ein bisschen die Frage, ne man sieht ja immer, okay, die Zahlen sind gut, das Skill-Paket ist auch ziemlich offensichtlich und der kann viele Sachen, die normalerweise Bigs einfach nicht können. Und gleichzeitig gibt ja jedes Team auf, nach oft auch nicht allzu langer Zeit. Und äh, es gibt halt immer dieses diese charakterlichen Fragen, auch in Houston war er wohl irgendwie auch teilweise richtig assi zu den jüngeren Spielern, die er da so hatte. Also hat irgendwie mhm. so, so krasse Ego-Probleme und alle anderen Teams, bei denen er bisher war, waren ja auch nicht unbedingt erpicht darauf, ihn zu halten. Also die Pistons auch, die hätten ihn hätten ihn ja damals halten können, und nachdem er so seinen quasi Durchbruch hatte und haben sich halt einfach dagegen entschieden. Ja. Und ähm, deswegen ist es jetzt, glaube ich, nicht jemand, wo man sagen kann, oh, klasse, der löst alle Probleme. Aber ich finde es gleichzeitig trotzdem eigentlich einen total sinnvollen Move für Dallas, einfach um es mal auszuprobieren. Weil wenn nichts draus wird, dann hat man jetzt nicht so wahnsinnig viel verloren. Die Spieler, die weg sind, waren ja keine, die die in der Rotation irgendwie eine Rolle gespielt haben. Und du ja. schaffst schaffst Kaderplätze dadurch ähm, und man kann sich das halt mal angucken, wie, wie das ist. Und ansonsten, noch hat wurde ja auch noch nicht alle Teams durch, das heißt, ansonsten kannst du vielleicht auch noch <lacht> weiter traden. Sie haben ja jetzt, ich glaube, sechs oder sieben Verträge, die so in dieser ähm, also groß genug sind, dass man damit eigentlich wunderbar Trade-Pakete schnüren kann, wenn es dazu kommen sollte. Ja, denke ich auch. Also, wie du,
0: ich meine, du hast ja alles schon angesagt, die die ganzen Abers, die irgendwie dahinter stehen und ähm, klar, was jetzt irgendwie so den, in Anführungszeichen, Charakter oder sagen wir mal, den, den sportlichen Charakter angeht, wie er sich jetzt im Teamverhalten hat, irgendwie man sowieso schwierig, so aus der Distanz an ähm, jemanden zu beurteilen, aber vielleicht geht er auch einfach nicht gut mit der Frustration vieler Niederlagen um, keine Ahnung, und dann halt derjenige zu sein, der so ein bisschen heraussticht, aber eigentlich funktioniert nichts, vielleicht tut es ihm dann gut, in einem Team zu sein mit Ambitionen und auch nicht derjenige zu sein, der heraussticht, weil der Kollege Luca macht, übernimmt es schon ganz gut eigentlich. Wer weiß, und defensiv, klar, war bis jetzt auch noch nicht seine große Stärke und da bin ich aber halt auch gespannt, inwieweit dann vielleicht die Mavs und, und Jason Kidd dann irgendwie Möglichkeiten finden, seine Länge irgendwie für sich zu nutzen. War ja auch so ein bisschen so mit, mit Paul Singes dieses Jahr, dass sie zumindest halt geschafft haben, seine Länge in Sachen Rim Protection irgendwie zu nutzen, also solange, solange er noch da war und dass vielleicht, dass, dass vielleicht so ein bisschen so ein Ansatz sein kann, der Rest versucht irgendwie die Zone natürlich bestmöglich irgendwie zuzumachen, so wie sie es eigentlich auch dieses Jahr gemacht haben und dann mal, wie gesagt, irgendwie nur so kurz Spekulation, wir haben vorher bei Gary Payton gesagt, Situation ist entscheidend, jetzt ist er in neuen Situation Christian Wood und ich denke offensiv, wie du gesagt hast, sollte das. so ist es ganz interessant und sie müssen eben niemanden abgeben, der jetzt wahnsinnig wichtig war für ihr, für ihr Spiel, ich meine Boban und Luca haben sich wunderbar verstanden, ne? aber ja. ähm, es sind ja auch nur dreieinhalb Stunden ungefähr von Dallas nach Houston. Also man kann sich ja weiterhin hin und wieder mal treffen. <lacht> das, stimmt ja das stimmt.
1: Und vielleicht war auch äh, so ein bisschen das Kalkül, dass man nicht wollte, dass Luca der phlegmatischste Spieler im Kader ist.
0: <lacht> auch, da, auch das kann sein. Auch das kann sein. Wobei Luca ja sein, sein Fleck mal ja ganz gerne mal ablegt, wenn, wenn zum Beispiel Devin Booker ihn provoziert und Chris Paul ihn provoziert. Dann, das stimmt. Dann, dann ist er ja. Man kann, ihn, man kann ihn ja schon kitzeln. Ich bin, ich bin gespannt. Also ich, ich denke, so vom, vom Spieler her ist es interessant und dann, ja, was es persönlich ist, das lässt sich ja sowieso irgendwie schwer vorhersagen. Klar. Der Track-Record von, von Wood oder das, was man gehört hat, sagen wir es mal so, was das angeht, war jetzt nicht, nicht, nicht ist jetzt nicht so mega vielversprechend, aber wer weiß, wie es da alles aussieht. Ja. Auf jeden Fall interessant. Erster Deal ist durch. Da dürfte in nächster Zeit auch noch ein bisschen was auf uns zukommen, denke ich mal, so Richtung Draft dann am Donnerstag und dann ähm, gibt es ja auch diese Free Agency. Wobei, da hast du gehört, ne? Zach Levine sieht jetzt so aus, als würde er verlängern.
1: Ich bin begeistert. Ich Komisch, bin, dass das allem, ist, äh, wohl doch nur alles taktieren von Klatsch war. Ja, ich bin, Vor allem bei Klatsch bin ich Ich bin aus allen Wolken gefallen. Das, ähm, <lacht> Nahezu unvorstellbar.
0: Es ist nahezu, es ist wirklich eigentlich, ja. Also, klar, okay, am Ende verlängert er jetzt doch nicht oder es gibt doch noch irgendwas, aber, ähm, ja. Er geht in den
1: Streik, dass sie ihm eine Spieleroption im letzten Jahr reinschreiben. Ja, genau, okay, irgendwie sowas,
0: irgendwie so. Nee, aber, wie gesagt, ich fände es gut, wenn es passieren würde und dann bin ich gespannt, was. Ich gibt ja, es gibt ja, wir haben gar nicht über die Bos gesprochen. Es gibt ja auch diverse Gerüchte rund um, also, das versuchen bei Wutsch und das, so. Ist, ich, bin, ich, ich, möchte, ich, möchte, ich möchte nur ein bisschen. Ich muss nur Lust und Laune auf die nächsten Wochen machen, weil Aha. Es, wird, es wird interessant. Zumindest für mich und für dich vielleicht auch. Nolonso kommt nicht. Mach jetzt erstmal so, Pause. So. Genau. Mach erstmal Pause bis Mittwoch. Weil dann sind wir nämlich auch wieder im alten Rhythmus, nachdem wir uns ja jetzt nicht mehr an den Feines orientieren müssen. Können wir wieder ganz normal Mittwochs aufnehmen. Es sei denn, du hast, du hast äh, Spaß und Gefallen an der Ram Randomness gefunden.
1: Irgendwie schon. Aber nächste Woche passt es mir tatsächlich wieder besser in. <lacht> Die dann, Karten, von daher
0: ist es dann so. Dann machen wir wir Mittwoch und äh, damit wisst ihr auch Bescheid, wann es auf jeden Fall offiziell weitergeht bei uns. Mal schauen, ob dazwischen noch irgendwas kommt. Das weiß man ja nie. Da sind wir ja flexibel. Ähm, aber damit gehen wir raus und bedanken uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Und falls ihr jetzt am Mittwoch wieder reinhören wollt und heute halt zum ersten Mal reingehört habt, dann abonniert uns am besten einfach, wenn ihr Lust habt. Das geht bei Apple Podcasts. Hinterlasst uns da gerne Rezensionen. Das geht bei Deezer, bei Spotify, Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns auch gern bei Twitter und Instagram. Und haben wir ganz vergessen, auf unserer Patreon-Seite, patreon.com slash und und Ah, Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Da gibt es einerseits extra Content und andererseits könnt ihr uns äh, da monatliche Beiträge. Mit monatlichen Beiträgen könnt ihr uns da unterstützen. Vielen, vielen Dank an all, die das schon tun. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt euer Wochenende, genießt die Championship der Warriors, wenn ihr sie genießt und in diesem Sinne,
1: reingehauen. Reingehauen.